1: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara manda a acção, o cara manda a o cara manda a frente,
0: a pena, o time chegou na
2: chance de mais um gol!
0: Gol! E marcou de bater de primeira!
1: E o que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição. Eu sou o André Amaral, estou de volta depois de uns dois meses aí que eu fiquei de férias, tive problemas de saúde, enfim, teve Copa do Mundo, tem um tempão que eu não venho pro podcast, mas começando 2023 com aquele ânimo, com aquela esperança que ronda o torcedor santista em cada começo de ano, esperança que a gente espera que dure um pouco mais do que nos últimos anos, porque os últimos paulistas foram trágicos para o Santos, sempre brigando para não cair. Tô aqui hoje com a dupla de Brunos. Bruno Gilfrida e Bruno Gutierrez que vão falar tudo sobre a preparação do Santos nos últimos dias, vários jogos treinos, vários treinos, a definição de Odair Helmo para o time titular para, para enfrentar o, o Mirassol no sábado. Estou com ela, Isabel Nascimento, a maior e melhor YouTuber santista de todos os tempos, para a gente não quebrar o protocolo, começando com ela, Isabel, sua expectativa para Santos e Mirassol. Você já falou para mim antes aí do, do programa Fora do Ar que você estará na vila junto com o seu pai no sábado um jogo que promete ter uma carga emocional bastante grande, o primeiro jogo do Santos após a morte do Pelé e, e o Santos preparando várias homenagens para o Pelé, inclusive mudou o horário do jogo, né, para poder fazer homenagens é, melhores, com a vila já à noite, com luzes, etc. O que que você espera? Bom dia, boa tarde, boa noite, Isabel Nascimento.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bruno. O Amaral falou que ia ficar fora do podcast até o Santos voltar a ganhar um título, né? E aí, ele desistiu e voltou.
1: Promessa <risos> que não dá pra... Melhor esquecer essa promessa.
0: <risos> e o pior é que eu pensei, eu pintei minha unha de preta essa semana, eu falei, ah, eu podia falar no canal que eu vou ficar com essa unha, que eu vou ficar só passando preto até o Santos ganhar alguma coisa. Eu falei, mano, eu vou enjoar dessa, dessa unha preta, porque realmente as expectativas não são muito boas. Olha, eu acho que pro jogo a expectativa é boa sim, eu acho que como você falou, a carga emocional tende a é, estar do nosso lado, né? Um Santos que vai fazer uma homenagem, ingressos é, esgotados ali quase, no, praticamente acho que no mesmo dia, né? Eu sei que eu, eu fui, na hora que eu fui comprar, porque é tudo em rating ali, a hora que eu fui comprar o meu ingresso já estava super cheio, então falando agora que na 1 e 2 ali é legal seguir o lugar, né? que eu acho que o torcedor do tá está muito acostumado a não seguir o lugar ali na Vila Belmiro, mas comprei, comprei para mim, comprei para o meu pai. Ingressos um pouco mais caros, mas até falando sobre isso, eu acho que... É interessante até que o Santos se posicione com ingressos que também ele uhum. uh, se utiliza dos momentos, né? para infelizmente, financeiramente ter um retorno. Eu sei que o momento é triste, mas a gente sabe que financeiramente, com certeza, esse jogo vai dar um retorno um pouquinho maior. Olha, a expectativa é boa, Mara, não vou mentir, assim. Eu acho que eu fui no treino em Atibaia, né? Estive lá com o Iago. O Iago tava aí fazendo a cobertura pelo GE. Eu acho que foi um treino interessante, deu para ver algumas coisas. Eu acho que, de modo geral, a expectativa é muito boa do torcedor. É um reencontro. A gente esqueceu que a gente que, que o Santos tem problema, né? Eu acho que é bom esse tempo fora que a gente esquece. Acho que é tudo maravilhoso. Meninos da Vila, o Então, acho que é isso. A expectativa, neste momento, dia 15, pode ser que eu mude. Mas até hoje, assim, até dia 14, a expectativa é muito boa.
1: É, por enquanto a expectativa é boa, mas vamos esperar entrar em campo e ver como é que vai ser essa reação desse time, como é que vai ser... Esse primeiro Santos montado pelo Odair Hellman. A gente já teve um pouco ali uma ideia nos jogos treinos que o Santos fez, no jogo, principalmente no jogo treino contra o São Bernardo, mas agora é o, é o jogo valendo mesmo. Vamos ver como é que vai ser o Santos jogando. Bruno Gilfrida. É pelo menos o time está com uma cara já, né? O, o terceiro do Santos hoje pode até falar o time que imagina como titular ali muito claramente, né? Ou ainda tem alguma dúvida. Tem a, tem a questão dos quatro atacantes ali que, que o, o Odair usou no primeiro jogo. Será que isso vai continuar para o jogo contra o Minasol Ou ele vai mudar o esquema tático?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Ao contrário do que dizem os críticos, nos últimos dois podcasts eu estava presente. E no sábado também estarei presente na Vila Belmiro. É, não estarei de folga, não entrarei mais tarde, não entrei mais tarde em nenhum dia de podcast. Hoje, quem não tá aqui é o chinelinho do Iago, que vai entrar mais tarde. E aí é bom registrar, porque sempre quando eu não estou registro, né? Então é, eu tô fazendo o papel que vocês fazem aí na minha ausência. É, é sobre o time do Santos? Eu acredito que o Odair vai manter esse esquema com quatro atacantes. Ele tem uma preocupação que a gente falou muito sobre nos últimos dias, que é a questão da posse de bola é, no campo ofensivo. Porque ele acha que esses quatro atacantes, é, que são Ângelo, Marcos Leonardo, Mendonça e Soteudo, Soteudo um pouco mais recuado, claro, jogando com meia, todos eles têm características de mano a mano, de um contra um. Então ele tem essa preocupação. Principalmente contra times que vão jogar mais recuados, né? E aí o Santos vai precisar ficar com a bola, não adianta ficar toda hora batendo e voltando, batendo e voltando, porque não faria sentido. Então, é, essa é uma preocupação do Odair. Eu acredito que ele vai com essa escalação para o primeiro jogo, e aí dependendo do que ele vê, ele pode mudar. Mas também não tem muito para onde correr, né? O Santos não tem um meio de armação, então eu acredito que, que ele vai manter essa escalação aí e tentar corrigir esse probleminha aí. Que que ele identificou.
1: E atrás desses quatro atacantes é que é a minha preocupação, o Bruno, assim, porque bacana, DNA ofensivo, todo técnico que chega no Santos cai nessa balela e resolve jogar, botar o Santos para jogar lá para frente. Mas, pelo que eu vi dos treinos, a gente tem ali uma possibilidade de ter Dodge e Camacho ou Dodge e Rodrigo Fernandes. Deve ser essa, essa dupla atrás desses quatro atacantes ou não?
3: Isso, deve ser Dodge e Rodrigo Fernandes. O Rodrigo Fernandes vinha se recuperando de uma lesão, né, e usando o Celo que. Que vinha atuando aí nos treinos, até no jogo treino foi ele que foi titular. Então, se ele não tiver à disposição do Odair para a estreia, quem deve jogar deve ser o Zanocelo, é, com o Dodge. Então, eu acho que com o Rodrigo Fernandes e Dodge, você tem um pouco mais de marcação. Com os o Dodge e Dodge, aí, é fica, um po... aí <risos> fica mais difícil ainda. Claro, o Mirassol não deve ir muito para o ataque, sair e tudo mais, mas, com certeza, não vai ficar só na defesa, vai buscar o contra-ataque. Então, eu acho que é, o Oder, quando ele chegou, ele falou que não ia se ligar nisso, de DNA ofensivo e tudo mais, que... E eu jogar o jogo dele. Eu acho que ele não tem muito, muito para onde correr. Assim. Não acho que ele está fazendo uma loucura. Poxa, tem grandes armadores, grandes volantes, e ele está colocando quatro atacantes. Eu acho que ele está colocando o que tem de melhor. Eu acho que esses quatro atacantes são os melhores do, do elenco. É... E não tem grandes possibilidades no meio de campo. Então, acho que não tem muito para onde correr. Por isso que ele está indo com esses quatro atacantes.
1: Bruno Gutierrez, você também que acompanhou essa pré-temporada Santista desde o começo da chegada do Daire Real. Mas é uma coisa interessante nessa pré-temporada Santista que o Santos está abrindo mais treinos do que os concorrentes. Né? Dando mais chance para a imprensa acompanhar os jogos, os, os treinos, entender como é que o, o time está tá sendo armado, que é um ponto positivo porque isso virou uma, uma moda dos clubes brasileiros até copiando os times gringos de que raramente você consegue ter acesso aos jogadores, ter acesso aos treinos para acompanhar o que está acontecendo. Do que você viu nesses dois meses de quase dois meses né, de preparação com, com o Adair Hellman? Quase dois meses, não, né? Um mês na verdade. É, o que, que dá para falar do Santos para esse, esse começo de, de campeonato, para esse jogo contra o Mirassol, Bruno? Né?
2: Opa, salve, salve Amaral, Chará, Bel, todo mundo que escuta aqui o podcast do Gê Santos. Olha, Amaral, nesse um mês, né? Tá completar o um mês, justamente no, no dia do, da partida né, entre Santos e Mirassol, que o Odair está realmente trabalhando com o elenco, a gente viu uma preocupação muito grande do Odair com problemas que o Santos apresentava já na temporada passada, como, por exemplo, o próprio Gilfrida falou, dessa é, recomposição defensiva, no pós-perda, é, ou saber o momento certo de você ser mais agudo, de buscar o um ataque... Em dois, três passes, né chegar no contra-ataque e o momento de você parar até ter o controle da bola, tocar, buscar espaço. Ele falou que ele viu muito em vídeos do Santos do ano passado ocorrer isso. Ele até citou o jogo contra o Palmeiras, que o time vinha fazendo uma boa partida, mas acabou entregando né, o jogo justamente por conseguir recuperar a bola e entregar a bola para o adversário muito rápido e é isso que ele quer saber dosar no Santos. E a gente vê ele trabalhando muito isso, tanto ofensivamente quanto defensivamente, essa questão de, de pós-perda, de recuperação de bola, de recomposição, e do time ter um pouco mais de paciência e saber o melhor momento de você trabalhar uma bola ou de você ser agudo, num passe rápido e na velocidade. É o Odair, como ele tem aberto os treinos, ele sempre costuma conversar com a imprensa informalmente ali, né? Bater um, uns 10, 15 minutos de, de papo ali com a gente. E, e ele fala muito disso, dessa coisa que o jogador tem que ter... Às vezes não precisa ser tão afobado, sabe? Você tem que saber é, dosar esses momentos. E essa eu vejo como uma das principais preocupações do Odair no comportamento do time. É, no campo e bola, Vi muito o trabalhando a questão da bola aérea, tanto no ataque quanto na defesa, e principalmente na defesa. Né? É, ele falou desde que ele chegou no Santos que o time sofreu muito no passado com a, com a bola aérea e que ele quer corrigir isso. Tanto até que ele tem trabalhado bastante também na, em bola parada, é, lances de bola parada justamente porque ele vê no Santos, essa fragilidade, né? E a gente viu, que, seja no passado ou no retrasado, o Santos sofreu muito também, é, com a bola parada, tomar gols de jogadores até com uma estatura baixa, que nem foi, se eu não me engano, Ricardo Bueno, pelo Juventude, que é um atacante alto e conseguiu fazer gol de cabeça no Santos, e o Santos com uma zaga alta, né? Então, o Odaer tá tentando, é, realmente, corrigir esses pontos que ele via como mais críticos, e aos poucos também, e é, colocando o jeito dele, né? É, de jogar, de, de ter intensidade, de ter o um controle e saber realmente é, dosar o ataque e defesa. Sobre esse time ideal que você estava tá, tá, conversando com o Gilfrida, Amaral, o que eu recebi hoje de manhã é que o Fernandes realmente não tem condições de jogo, está na fase final de transição, deve retomar os treinos com o grupo na próxima semana, tanto ele quanto o Miguelito. Então, Miguelito e Fernandes devem começar a ficar à disposição para os jogos a partir da próxima semana. O Felipe Jonathan é que tem sido um jogador que requer um pouco mais de atenção, deve ficar fora dessas primeiras rodadas aí. Então, o Lucas Pires deve ganhar uma sequência na lateral esquerda, pelo menos nesse início de temporada. E possivelmente, contra o Mirassol, a gente vá mesmo ver um meio-campo de campo com um Dodis a nocelo. E o Soteudo, né, que é esse quarto atacante, mas que acaba recuando um pouco para ser esse terceiro homem de meio de campo.
1: Não vou negar para você, é, que não tem culpa, tá? Só para te falar é... que esse, esse, essa formação com o Dodd eu acho meio. Assim, sendo bem sincero, assim, eu me lembro muito pouco do, de, da, da forma como o Dodd atuava no Fluminense. Mas não me parece ser um cara super de marcação. E o Santos já sofreu com esses problemas ano passado, né? De ter esse buraco no meio do campo da marcação em algumas partidas. Mas fala, Jufrida, te atropelei.
3: Não, imagina. É, eu, o que eu ia dizer é que o, o, essa questão da posse de bola também era uma grande dificuldade do Orlando Ribeiro, né? É, ele, claro, ele, ele não tinha força, assim, né? É, era um técnico que nunca tinha tido uma experiência no profissional e talvez algumas coisas que ele tenha falado tenham passado um pouco batidas mas ontem eu estava lembrando que ele em diversos momentos falou é, que tinha vontade de controlar os jogos com a posse de bola é, e não com velocidade e tudo mais e ele claramente não conseguiu isso né o Santos do Orlando Ribeiro na minha opinião foi o pior dos últimos anos aí né? pior do que o do Lisca pior do que todos os até pior do que o do Marcelo Fernandes e ele não conseguiu Aí eu não sei se foi porque ele não encontrou a maneira de é, fazer esses jogadores entenderem a ideia dele, é, ou se realmente é uma missão muito difícil com esses jogadores que o Santos tem à disposição.
1: Boa pergunta, aliás, você se botou uma. se uma, uma, alugou um triplex na minha cabeça quando você comparou o trabalho do Lisca com o do Orlando Ribeiro, que realmente foram dois trabalhos bem ruins. eu fiquei. Quando você falou, eu fiquei pensando, meu Deus, qual será que os dois foi pior, porque realmente o Santos jogou muito mal. Essa fase final de 2022 foi muito, sofre, muito, muito sofrimento para a torcida do Santos, né? mas eu não sei. Isabel, você que costuma ser o nosso porto seguro de otimismo, assim, olhando para a escalação, o Santos mexe muito pouco na escalação do que a gente está acostumado a ver do final do ano passado. né Tem entrada do Sotelo que não jogou no final do ano passado por causa da, da contusão. Né? A provável a entrada do Mendonça, que é um, um reforço, de fato, né? um jogador que vai... Trazer alguma mudança no modo como o Santos joga na frente e deve deixar o Lucas Braga como reserva por um bom tempo. É, o Dodge e tal. E aliás, uma pergunta até para vocês antes de terminar essa, essa colocação para Isabel. A zaga deve ser Michael e Bauer mesmo, né? não Messias na reserva, ou não? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Então, basicamente, o time é esse, né? com essas três mudanças em relação ao ano passado, que seriam um do agora se firmando como titular Esperamos que tenha uma sequência de jogos. Dodge e o Mendonça. É o suficiente e... para você estar tá mais animada, Isabel, para esse começo de ano? Ou você esperava Amaral. mais? Oi.
2: Amaral, só lembrar também: João Lucas na lateral direita.
1: Verdade, o João Lucas. Dentro. Esqueci do João Lucas. Boa lembrança que Realmente a lateral direita foi uma. A gente penou muito ano passado pela lateral direita. Né? A gente não tinha nenhum confiável. E João Lucas, pelo que estão falando também, pelo, pelo que eu li até dos, dos conteúdos que vocês subiram nos últimos dias, vem tendo um bom rendimento. Então, obrigado pela lembrança, Bruno. Com esses fatos, você fica mais animada, Isabel? Você esperava mais para esse começo de ano? Torcida do Santos reclamando muito, porque o Cueda falou que ia ter grandes contratações, etc. E veio, foi isso aí. Você ficou feliz? Tá tranquila? Tá decepcionada? Como é que tá seu estado de ânimo para esse começo de temporada?
0: Olha, Amaral, eu acho que, assim, pelo menos, é o que a gente tá falando nos últimos podcasts. O Santos foi atrás do que nós, torcedores, né? E vocês, jornalistas, é, cobrem o Santos, achava mais necessário, né, a questão de olhar para a lateral, olhar para esse meio de campo, eu acho que eu fico mais animada assim, me dá um pouco de medo o total de rescisões que nós tivemos os Santos, mesmo que, é claro, nossa, é, sei lá, é, Jobson, o próprio Felipe Cardoso, Angulo, Johan Rúlio, tem vários nomes, se você é negociado também, Tailson, Alanzinho, William Maranhão, são vários nomes que a gente pouquíssimo vinha em campo, ou vinha com com sucesso, mas eu acho que dá um pouco de medo você ver tantos jogadores saindo e poucos chegando, né? Hoje ainda com a super informação aí do possível, da possível, não, né? Da ida aí do John pro Internacional. É, sobre o João Lucas, até fazendo uma propagandinha, <risos> é, no meu canal eu consegui uma entrevista com o João Lucas, vai sair hoje, para quem tá vendo hoje, quinta-feira, então os brunos que podem assistir meu canal, fiquem à vontade para pegar o conteúdo
3: Obrigado, também.
0: Imagina, fica tranquilo. É, mas eu fiquei muito feliz de ter esse contato com ele, foi muito legal a entrevista. Mas eu acho que é isso, assim, é um cara que, de fato, até foi uma das minhas perguntas pra ele, né? O Santos finalmente tem um lateral defensivo, né? A gente pode contar com você, pelo amor de Deus. E ele disse que sim, tá? Então, é, eu acho que. Você acreditou, você acreditou. Eu acreditei, claro, que eu acreditaria em qualquer coisa. Também ele não ia chegar e falar, não, não tenho tá a menor ideia do que eu tô fazendo. <risos> mas... É, eu acho que pelas posições, sim. Eu ficaria bem incomodada se o Santos tivesse ido atrás de três goleiros, assim e não ia estar atrás de mais nada. Eu acho que a gente ainda vai entrar na pauta do John. Mas eu me preocupo um pouquinho essa quantidade de muito mais gente saindo do que entrando. Eu acho que o Santos é ainda mais com essa folha, né? Que a gente tem possibilidades, a gente tem a saída do Sanches e a saída do Angulo. que Dá quase, se eu não me engano, quase um milhão, os meninos me, me é, corrigiram assim, esse quase um milhão aí por mês. A gente tem possibilidade de ter mais... É, de termos mais estrangeiros também no time do Santos, então eu acho que o Santos ainda pode se reforçar um pouco mais mas não, me, não fiquei triste, até porque é, a gente sabe que às vezes aqui que é um reforço grande, né, ano passado a gente teve o Goulart, fim da minha fala, então <risos> eu acho que nem sempre o grande reforço, que você vai pagar 500 mil e achar que vai vender camisa e vai se sustentar em cima disso, é o que dá certo. Ano passado, um dos melhores reforços foi o Rodrigo Fernandes, que ninguém... Ele que chegou como o pitbull de sei lá o quê e deu muito certo no Santos. Então, hum, é isso. É, eu puxou, concordo assim? com a Bel. Eu acho
3: que... Não, eu acho que essa questão, ah, reforço de peso e tudo mais, você precisa trazer um reforço de peso que seja, de fato, de peso, não que seja um cara de nome e que ganhe muito. É, um reforço de peso... Chama é o Walter, tipo... né? É, não, o reforço de peso é tipo, sei lá. Pô, Gustavo Scarpa. Aí é um reforço de peso. Pô. Foi pra Inglaterra e tudo mais. É você tirar um jogador de um outro time. É, pô, o Corinthians contratou um reforço de peso, que é o Yuri Alberto. Aí é um reforço de peso, pô. É um cara novo, que faz o que é um reforço tá em de alta. Soares é um reforço de peso. É, o Goulart também era um reforço de peso, mas se sabia que tinha grandes chances de dar errado. Uhum. É, eu acho que a grande questão é, como disse o Rueda, o reforço de peso do Santos não é o mesmo reforço de peso do Flamengo, do Palmeiras, do próprio Corinthians. Até acho é... essa
0: fala muito ruim, viu? Eu acho que uma coisa fa... é a gente saber, uma coisa é o presidente falar o que a gente já sabe. O que falar? Não sei, é. eu como torcedor, não gostei de ouvir, né? entendeu?
3: Ele faz isso sempre, ele... né? Ele fala ele que nenhum jogador é inegociável, ele fala que... Mas, querendo Sim. ou não, é a verdade. O reforço de peso do Santos hoje, ou é um cara tipo o Goulart, ah, mais velho, que tem alguma lesão aí, é, que, tenha, que vem acercado de dúvidas, ou é um cara mediano, né? que Tipo Mendoza. o Mendonça. O Mendonça, para o Santos hoje, pô, eu acho que é quase um reforço de peso, para o padrão do Santos hoje, para as condições do Santos hoje. Agora, eu acho que o Santos já tem é, é, condição financeira, diante das últimas saídas, porque, por exemplo, é, o Santos reforçou, então talvez tenha equilibrado um pouco, mas saiu o Sanches que ganhava 200 mil e o Angulo que ganhava 500. Aí já são 700 mil. Mendonça, João Lucas e Messias não vão ganhar tudo isso. Não vai chegar nem perto de 700. É que um reforço de peso hoje, poxa, o Marinho foi pro Flamengo. O Rúlio cara. também. É, o Rúlio, deve ganhar um
0: salário
3: um interessante
0: ali, né? Eu acho que ganhava uns e o John e também, né? E o, o John, que vai sair, Inter.
3: exato, e o Inter vai pagar todos os sal... todo o salário dele, vai ser integral. É... Então, assim, o... É... o reforço de peso do Santos hoje não vai ser um cara que vai ganhar milhões, mas acho que já dá para investir um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, o Marinho saiu do Santos para ir para o Flamengo para ganhar 900 mil por mês. Gente, o Totalmente Santos inviável, hoje não tem condições de pagar hum. 900 mil para ninguém, e o Marinho tá ganhando isso no Flamengo. Para ser então, reserva assim, e jogar ali uma vez a é, cada mês, né? É, exato. Então, assim, é algo que foge completamente do, do nível do Santos hoje, do nível financeiro, de poder de investimento. E se o Santos faz isso, uma loucura dessa, vai ser criticado também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que já dá para buscar um jogador de um pouco mais de peso, assim, um cara que. É, tenha talvez um perfil parecido com o do Goulart, mas que também não esteja é, com o joelho ruim, que, né, que tenha um pouquinho mais de condição. Acho que pô, com 500 mil você consegue, com 500 mil por mês você consegue contratar um jogador de bom nível.
1: Eu queria levantar um debate com vocês agora, que, que vem dominando aí as redes antes tantos nos últimos dias, que é sobre a saída do John. E aí acho que a pergunta é... é parece pergunta de vestibular, assim. Você é favorável à saída do John, sim ou não, e justifique. Começando por você, Isabel, você acha que ele tinha que sair?
0: Olha, Amaral, eu... É muito difícil, assim, para mim não, com certeza não, como torcedora, mas como pessoa, olhando para uma outra pessoa, eu acho que deve ser muito difícil o Santos manter um cara de, se eu não me engano, 26 anos, 24, 26 anos, é, ele não é jovenzinho, né, pro Santos ele já é um idoso, então é muito difícil você manter um cara desse que eu acho excelente, eu acho ele muito melhor que o Vladimir, acho que todo mundo acha aqui é, você ter um cara desse no banco como a gente já falou em vários outros podcasts, nem todo mundo consegue ser é, ser o Walter, né, é Walter? É Walter, né, o do, do Corinthians é, nem todo mundo consegue isso, isso. ser um cara que vai querer passar a vida inteira como sombra e você simplesmente viu um cara que passou a vida inteira. Ele, ele poderia ter sido muito maior. Ele poderia ter sido um goleiro histórico do Cruzeiro, do Vitória, do Fortaleza, do Santos, ela de qualquer outro clube. Mas ele foi a sombra do Cássio a vida toda. Então, eu acho que, pro o John, eu acho super interessante. O Inter é um time gigantesco. Ele vai brigar por muito mais coisas do que brigaria pelo Santos em questão de título. pro Santos, eu acho uma porcaria. Agora, se você também não consegue chegar para esse atleta e prometer algo, a gente já discutiu aqui muitas vezes, o Santos não é um time que consegue fazer, ah, você é Copa do Brasil, você é você brasileiro, você... mas hoje o, o Santos é um time que, como a gente está falando, não consegue oferecer algo para esse jogador, reserva, que faça brilhar o olho dele. Porque talvez se o Santos conseguisse falar, você vai ganhar a mesma coisa que o João Paulo, você fica? Às vezes o cara falaria assim. Só que eu acho que para goleiro é muito difícil, né? Porque vai além de salário. Vai muito além de um dia. O João Paulo se machuca, o João entra e falha, ele tá lascado. E o João tem a sombra gigantesca da Libertadores ainda nele, né? Então, sei lá, como Santista eu totalmente discordo, mas eu entendo que como pessoa ele precisava seguir a carreira dele e pelo jeito o Santos não conseguia oferecer nada em questão de carreira pro João. O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. E
1: você, Gilfrida? Qual é a tua
3: opinião? Olha, é, eu acho que é um negócio ok assim. É... Existe uma parcela da torcida, que uma ala, digamos assim, que acha que... Ô, Bruno, que o... fala mais
0: do negócio também. Eu sei que vocês colocaram a matéria e tal, vou mas eu fiquei empréstimo, mas, por favor. Fala. falar. Obrigada, falar. viu?
3: Tá bom, pode deixar. É porque tem alguns detalhes que me foram passados na condição de que eles só sejam publicados quando for é, quando ele assinar, e ele não assinou ainda. Porque a, até a gente até não ele conta assinar... pra ninguém. Ah, tá bom. Mas já dá para falar algumas coisas. É... Bom, vamos lá. Eu acho que foi um negócio ok. É, tem quem acha que... Ah, poxa, não, agora vai emprestar. Tem uma diferença. Na cabeça do Santos, é, o John não vale só 7 milhões de reais, que foi a proposta que o São Paulo fez por ele. O John vale mais. É, porque se ele vale 7 parado, sem jogar, no ano passado ele fez um jogo... É, se ele vale 7 parado, ele vale mais jogando. Essa é a ideia do Santos. É, e aí você empresta. Eu acredito que o empréstimo para o Inter não tenha uma garantia de que ele vai jogar, mas o Inter está na Libertadores, então, muito provavelmente, tenha havido um diálogo sobre revezamento de goleiros, de repente, um joga Libertadores, outro Copa do Brasil e Brasileiro, enfim... É algo que já teve até no Santos com Vanderlei e Everson. É, então, a ida para ele para o Inter é, é boa, porque ele vai ter perspectiva de jogar mais. E tem a o questão. De...
0: jogava na sul americana no Santos, às vezes também, Isso, né? Isso,
3: exato. E tem a questão de que no Santos, como você falou, Bel, é, o, titu... o goleiro titular é capitão. E foi importantíssimo nas últimas temporadas. Mesmo que o John. E aí eu não estou dizendo que ele é ou não é, tá? Mesmo que o John seja melhor que o João Paulo. E venha a mostrar isso no internacional. É, no Santos, ele não teria condições de mostrar isso. E mesmo se mostrasse, eu acho que a questão da gratidão pelo João Paulo. E o fato do João Paulo também ser um bom goleiro. Ia dificultar muito a vida do John. Então, para ele. É um ótimo negócio. Para o Santos, eu acho que é um negócio ok. Porque, Como eu disse, o Santos considera 7 milhões pouco. Ou seja, não aceitou a proposta do São Paulo porque acredita que o John vale mais e que o John jogando vai valer ainda mais. A questão é, o John tem contrato com o Santos até o fim de 2024. O empréstimo dele... Vai ser prorrogado? Não vai ser prorrogado. O empréstimo uhum. dele é até o fim de 2023. Em tese, quando ele voltar para o Santos, ele vai ter mais um ano de contrato. Em seis meses, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Uhum. É. Isso, na minha visão, é ruim. O Santos, claramente, está confiando de que ele vai ser vendido durante o empréstimo. Que ele vai jogar seis meses no Inter, oito, sei lá, e no fim do ano que vem, ele vai ser vendido. É... A o empréstimo é até
0: o fim do ano, Bruno? Até é o fim do ano. Falou?
3: O empréstimo até ah, o fim desse do
0: ano. Desse ou do time 24? Desse, desculpa.
3: Desse, até o okay, fim desse okay. ano. Então, quando ele volta para o Santos, ele tem mais um ano de contrato. Aí tem uma outra questão. Esse contrato dele com o Santos pode ser renovado durante o empréstimo. Durante o empréstimo, ele pode conversar com o Santos e renovar esse contrato dele. É, o Santos aceitou a proposta do Inter sem essa renovação. Quando o negócio vazou, o Santos cogitou voltar atrás. E discutiu a possibilidade de renovar o contrato Mas o Santos já tinha aceitado é, Obviamente a torcida fica preocupada E tem que ter uma preocupação mesmo Mas ao mesmo tempo Você tem que pensar que ainda tem um ano Quando ele chegar de volta Claro, em seis meses ele pode assinar com outro clube Tem o um risco Mas é o que eu falei O Santos está confiando que ele vai jogar que ele vai bem e vai ser vendido. O empréstimo tem toda aquela questão. Tem valor fixado de compra, o Inter tem a prioridade, o Inter vai pagar todo o salário do John, então o John não vai custar mais nada ao Santos e ainda pode ser vendido no futuro. Essa é a mentalidade do Santos. Foi nisso que o Santos se apegou para liberar o John. É, e tem a questão também de não reforçar um rival. Agora, o risco é o seguinte, o John vale 7 milhões sem jogar ele pode começar a jogar e não ir bem. E aí ele vai valer menos de 7 milhões. Exato. Se e aí o Santos vai ter não perdido. Se
1: consegui não conseguir uma sequência de jogos aí, vai ficar provado que... Porque, assim, o John, para mim, ainda é uma incógnita. Até então. querer botar o Bruno Gutierrez nessa história, porque fica muito uma discussão assim, pô, o John é um grande goleiro, o John, é... assim, o John teve 20 e poucos jogos no Santos, talvez, ali, 30 jogos no Santos entre 2020 e 2021. É... Eu, eu, eu não sei se eu tenho uma... uma uma defesa de que o John é um goleiro incrível, assim, sabe? um goleiro tão incrível quanto algumas pessoas falam. É, eu acho que ele não teve nem chance de comprovar isso, não teve sequência para comprovar isso. Né? E, ficou como o Edel falou, ficou marcado pela, pela questão do Libertadores. Você, Gutiarris, o que você acha dessa história toda? Você acha que era o caso do Santos dar mais chance? Não era? O caminho está certo? Para mim, o que me incomoda muito é essa não renovação do contrato isso foi o grande erro da negociação. Você deveria ter feito um empréstimo mais condicionando isso a uma renovação de contrato pelo menos seis meses que fosse, para que o John tivesse um ano e meio de contrato com o Santos na volta.
2: É, Amaral, o John ele teve alguns bons momentos no Santos. Né? O Santos é LDU, né? na Vila Belmiro, que, que ele praticamente garante a classificação do Santos ali, mais ou menos como o Rafael fez é, no, no tri da Libertadores contra a América do México, o John fez contra a LDU é, até com tempo extra tudo mais, a confusão que teve o árbitro não terminava nunca a partida e o John foi vital naquela situação até por isso ele acabou é, se condicionando para ser o goleiro da final da Libertadores né? é, é um goleiro que, que teve bons momentos até ele se machucar é, na partida contra o São Paulo no 2021, ele era ali quase que o, o titular do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz confiava muito nele. E mesmo machucado, com dores no joelho, ele jogou os minutos finais do clássico contra o São Paulo na Vila fechando o um gol. Então, assim, o, o João é um goleiro que tem qualidades. E aquilo, né? é Goleiro é uma posição muito, in, muito ingrata, porque ou você tem um, um cenário muito inconstante, como é o São Paulo, que troca o goleiro titular a cada seis meses, ou você tem uma solidez, e é o caso do Santos, o, o Gilfrida lembrou muito bem que o João Paulo, além de toda a gratidão que o Santos tem, além dos grandes jogos que o João Paulo fez, é o capitão do time, então é, é um peso extra, né? é mais ou menos o que o Bosco passou no São Paulo com o Rogério Sene, é, é, dificilmente você vai tirar o cara dali, é, e o João não tem essa característica de ficar sentado esperando a, a, a oportunidade, como foi o Vladimir, muito tempo, no Santos, que retornou agora, o Sérgio no Palmeiras, o próprio Bosco. Enfim, é, o John ele quer ter o um espaço dele. Lembra um pouco o que o Martinez, né? Emiliano Martínez, goleiro campeão da Copa do Mundo pela Argentina, era um reserva no Arsenal, teve uma chances quando o goleiro titular, o Leno se machucou e preferiu ir para o Aston Villa, né? que é um time menor da Inglaterra, para ter essa sequência e para poder jogar do que ficar lá encarando o banco do Arsenal, esperando uma, uma hipotética é, chance. Eu é, acho que, olhando, a, a, como a Abel falou, né a pessoa, a carreira profissional do John, é uma oportunidade boa para o John poder realmente mostrar o seu valor. E no próprio Santos, né antes dele se machucar, ele tinha ali interesses de clubes medianos já, da, da Espanha, por exemplo. ali é, Não foi revelado qual era o clube, mas falaram ali que era um nível Betis-Valência, né essa segunda prateleira da Espanha. Ele mesmo machucado estava despertando interesse de clubes de Portugal, até de clubes do Brasil, Atlético-Paranaense, antes de, de ter o Bento ali é, se consolidando no, no gol do Furacão, o Atlético-Paranaense chegou a, a, a sondar o John. Então, o mercado ele tem, e eu acredito que ele vá se valorizar. Realmente, essa questão do, do contrato, do tempo de contrato, né? caso o Santos dê a má sorte do John não ir tão bem e acabar eventualmente desvalorizando, pesa. Mas eu acredito que, num cenário normal, né? pelo que a gente já pode observar do John, a tendência é que, sendo goleiro titular de um internacional jogando Copa Libertadores, Brasileiro e tudo mais, é que realmente ele se valorize e o Santos aí consiga mais que, que 7 milhões pelo, pelo jogador. Eu não vejo um negócio de tão ruim, não, porque também não vale muito a pena para um clube deixar um jogador insatisfeito, como estava o John, e como o Lisca expôs publicamente né, isso, é, em relação ao John, que estava implorando para sair na época do Lisca, não, não vale a pena você manter o um jogador assim, nessa situação, só porque você precisa ter ali o reserva imediato caso alguma coisa aconteça é, com o João Paulo. No final das contas, acho que vai ser bom para os dois e as coisas seguirem o um rumo normal, o, o Santos vai conseguir aí um bom dinheiro pelo João futuramente.
1: Bom, então é isso. A gente aguarda a definição da negociação do João. Hoje provavelmente deve acontecer essa definição, o Gil vai contar aí hoje no GE os detalhes todos dessa negociação, ainda não pode contar, me explicou aqui no, fora do ar os motivos, mas aí a gente vai entender. Eu, eu acho que para o Santos, independentemente de todas as informações que a gente não tem ainda, é um, é um bom negócio para ele, um bom negócio para o Santos, o Santos, é, assim, claramente o João Paulo é o goleiro titular, é o melhor goleiro que o Santos tem no plantel e deve se virar com ele, com quem? Vladimir, né, que deve ser o reserva principal do Santos nesse começo de temporada. É, antes do palpite, que dessa vez eu vou fazer um palpite estendido, porque além de perguntar o palpite do jogo, eu quero perguntar o palpite para o campeonato. quero falar um pouquinho da Copinha e aí eu vou deixar para quem assistiu o jogo de ontem. Eu vi metade do jogo, que depois do intervalo, com aquele, aquela tanqueira que estava sendo aquele time, eu des desisti de assistir mesmo o primeiro tempo. Time do Santos muito fraco, muito desorganizado. Lembrando muito o time que Orlando Ribeiro montava quando o Santos era. Quando estava no time titular do Santos, um assim, time completamente desorganizado. Jogadores querendo resolver tudo sozinhos, sem tocar bola, só tentando driblezinho, Muito, muito ruim. Assim, zerou completamente a minha expectativa em relação à Copinha. Não tem mais expectativa nenhuma de que o Santos vai fazer uma campanha boa na Copinha. Estou sendo muito pessimista, alguém alguém me tira desse pessimismo ou é impossível?
3: Olha, eu confesso para você que eu também abandonei o jogo de ontem, ainda mais porque já estava classificado, né? Eu acho que o Santos tem bons jogadores no Sub-20, é uma geração muito boa. Agora, até o... enquanto a gente está gravando aqui, o perfil Olheiros no, no Twitter divulgou que o Jair é, teve uma lesão de ligamento cruzado no joelho e vai precisar passar por cirurgia. A gente ainda está tentando confirmar. Provavelmente, quando vocês ouvirem esse podcast, já vai estar tá confirmado. Mas é uma perda muito grande para o Santos. Né? Muito grande, muito grande. Eu acho que o Santos pode chegar perto da final, é... mas não é um time que tem um craque, assim, né? E perde seu principal zagueiro agora. É, é, é terrível, né? Esse,
2: esse, time, esse time da Copinha, é, assim. ele tem uma base... É, mesclada ali do time da Copinha anterior com o time campeão paulista né? por exemplo o próprio Jair que agora possivelmente aí vai passar os meses fora jogou a Copinha no passado com 16 anos o Derek, que é o capitão do time era o, o parceiro de zaga dele na, na época é, o Balão que foi poupado nessa última partida também era titular na Copinha passada Patati, por exemplo Fernandinho então, tem alguns jogadores da última Copinha que seguem. Mas é um time que também tem muito garoto ali que era do Sub-17 e que agora passou a ser relacionado para o Sub-20, como é o caso do David, que era, é o atacante, né é o Camisa 9, mas que também teve um probleminha muscular ali, estava sendo poupado. O Gabriel Bontempo, que agora está tá no banco de reservas. Então, é um, é um time que está mesclando aí, que está, aos poucos, né, subindo alguns jogadores porque faz parte também no, do processo de renovação, né? Muitos deles é, subiram para o time principal, Lucas Pires, Lucas Barbosa, é, você, oh, sim. outros. Uhum. É, sim, outros estouraram a idade. Então, é um time que também está tá em reconstrução, né? O, o Orlando Ribeiro. Eu não fico tão, assim, abandonando o time na Copinha, porque se a gente vê pelo outro lado, perdeu para o Santo André, mas agora vai pegar o São Bernardo, né? o Esporte Clube São Bernardo e fugiu de um confronto com o Bahia, que talvez é potencialmente mais perigoso, né porque a gente sabe que o Bahia também tem uma tradição em categorias de base, né mas eu acredito que ainda dá para confiar, eu acho que não está tão forte quanto foi o time vice-campeão da Copinha, mas acho que o Santos consegue pelo menos avançar mais uma ou duas fases, mas claro, né? essas perdas né? por lesão, como foi o Jair agora, ou como foi o Balão e o David né, nas últimas partidas, acaba pesando né, bastante é, para um time num torneio muito curto. Né? A gente tem aí de duração de 20 dias até o primeiro jogo da fase de grupos até a final.
1: Exato.
3: Confirmada é a lesão do Jair, tá? o Santos acabou de, de divulgar, ele passou por uma ressonância na manhã dessa quinta-feira, é, onde foram apontadas... Apontada lesão completa no ligamento cruzado anterior Caraca, e lesão cara. no menisco do joelho direito. Isso é coisa de mais de seis meses, né? Com certeza, ainda mais que tem menisco junto. Né?
1: Tem menisco junto. Enfim, boa recuperação para o Jair que seja. Não vai ser rápida, mas que seja boa e que seja completa, é, que ele volte logo e hum, consiga mostrar o futebol que todo mundo espera dele. Agora chegou a hora dos palpites e eu vou fazer o palpite estendido, porque além do palpite para o jogo, eu queria ouvir o palpite para o Campeonato Paulista. Isabel Nascimento, como será o Santos e o Mirassol e até onde o Santos vai no Paulista desse ano?
0: Cara, eu acho que o Santos ganha no Mirassol, né? Eu acho que tem que esperar isso. Até o final do ano, a gente fez isso em todos os... todos os jogos do ano passado, a gente... É, Santos e Flamengo no Maracanã Ah, o Santos ganha A gente fez isso o tempo todo Então não tem como apostar menos Vou apostar num 2x0, num 3x1 Espero realmente que seja um jogo bom Que a gente faça uma homenagem bonita ao Pelé é, E eu assim, eu acho que o terceiro ano seguido Sem passar de fase no Paulista Seria ainda mais vexatório Desanimador, desesperador Então eu realmente espero um Santos Na semifinal do Paulista esse ano finalmente Eu acho que a final calma, né? paulista, um campeonato tão disputado assim como um regional, mas eu acho que esperar o Santos na semifinal é o mínimo, não tem mais, a gente viu Grêmio sendo campeão de regional na segunda divisão, a gente vê sempre o Botafogo enchendo o saco do, do Flamengo, o próprio Fluminense também dependente de divisão, o Cruzeiro também fazendo trabalhos é, interessantes, aí eu sei que os regionais tem pesos diferentes mas o Santos não pode dar menos do que um menos do que uma semifinal
1: Bruno Gutiérrez
2: Olha Amaral eu acho que esse Santos e Mirassol ainda vai ser um jogo é, um pouco sofrido para torcedor do Santos né Porque é um início de trabalho eu acho que o Santos não vai apresentar o um futebol muito vistoso, a gente vai ver alguns probleminhas, mas acho que vence por, por 2x1, mas sem muita expectativa de ver uma boa partida, e com a esperança que o Santos vai vá, vá evoluir, né que pelo menos consiga chegar aí na fase final do Paulista, né que tanto tropeçou é, nas últimas duas temporadas.
3: Eu acho que a principal torcida, já vou até emendar o meu palpite aí, é que o Santos faça um campeonato paulista seguro, né? Que, porque eu sinto que nas últimas temporadas o Santos não teve um jogo, até os fáceis, não teve um jogo que o Santos foi seguro, firme, que você viu os jogadores confiantes, é, que você via que o time tinha uma cara...
0: Superior, né? Eu acho é, que nenhum jogo a gente ficou Bel, tranquilo,
3: né? Exatamente, Bel, até os jogos em que o Santos teve vantagem, assim... Por, por exemplo, contra o Cuiabá na Vila, acho que foi 4x1, né? O 4x0, não lembro. Mas os dois últimos gols saem no fim, no fim ali. Do jogo. É, uhum. exato. Quando o Angulo entra e faz dois gols ali, que ninguém esperava. Então, assim, é, era é, tudo nos últimos anos do Santos foi meio que na bacia das almas, assim, no, pô, no limite, entendeu? Sempre correndo algum risco, sempre tropeçando, aí, pô, é, enfrenta um time inferior e joga mal, mas ganha, e aí não passa confiança, e aí quando joga bem contra o Palmeiras fora de casa perde, então assim, eu acho que o que a torcida mais espera do Santos esse ano, na minha opinião, é um pouco mais de segurança, assim, de tranquilidade, de poder é, olhar para o time e se sentir tranquilo, assim, pô, é, que perca um jogo aqui, outro ali, que pare nas quartas do Campeonato Paulista, mas que, pô, que brigue, que chegue com, né, com, com, com força, que tenha confiança, que tenha uma cara, que seja forte psicologicamente, que eu sim, sempre, nos últimos anos, vi o Santos muito fraco psicologicamente, claro, por uma pressão muito grande, e até eu acho que a presença do Odair, que é um técnico já é, muito rodado com... É, Olimpíada no currículo, título de Olimpíada no currículo, como auxiliar do Jardine, é, boas campanhas pelo Fluminense, pelo Inter, já é um cara mais de peso assim, né? O Santos nas últimas temporadas, começou as temporadas, a passada com Carilli e a anterior com o se eu não me engano. É, foram é, são técnicos. O Carilli já é mais experiente no futebol brasileiro, assim, é, mas o Holan é um técnico que, apesar da experiência dele, não conhece nada de futebol brasileiro. Os jogadores comentaram depois, assim, sem é, não publicamente, que eles que os técnicos, o Bustos, por exemplo, não sabia que tinha rebaixamento no Campeonato Paulista, gente. Então, assim, é, eu acho que é, o Santos precisa se colar um pouco mais na realidade, assim, e... e... E mostrar força, entendeu? E jogar bola, e, e ter uma cara. Eu acho que é isso que o torcedor quer. Se vai brigar por título, é, se pô, vai chegar na final do Paulista, acho que são outros 500. Mas eu tenho certeza absoluta que todo torcedor, ou quase todos, vão ficar felizes se o Santos, ao menos, mostrar segurança nessa temporada. Se olhar para o time e em nenhum momento você falar hum, esse time vai brigar para não cair. hein? Eu acho que isso já vai deixar o torcedor feliz.
1: É, eu, eu torço também para que, que a gente comece os jogos sem medo, né? O Santos, ano passado, todo, todo jogo, jogo do Santos, eles começaram a achar meio de mau humor, né? Falava, caraca, hoje tem jogo do Santos, eu vou me irritar. Eu queria só que a gente não se irritasse em todos os jogos do Santos, que a gente tivesse um mínimo de prazer nos jogos do Santos, nas últimas duas temporadas a gente não teve quase nenhum. Então, tomara que esse ano o Odair Helman consiga fazer isso e os jogadores consigam fazer isso também. e Eu acredito num primeiro jogo difícil, Mirassol não é um time fácil um time que vem muito bem estruturado nos últimos anos, né? subindo de divisão brasileira, etc. Torço pela vitória, mas não duvido nada que o Santos empate esse primeiro jogo, mas acredito que o Santos passa de fase e que o Santos vai brigar pelo, ali, pelo menos para chegar à semifinal. Né? Porque lembrando que para chegar à semifinal, muito provavelmente vai enfrentar o Bragantino na, nas quartas, que é um duelo mais complicado. Mas, assim, se for isso, já vai ser um... um um avanço em relação ao que tivemos nos últimos dois anos, que foi brigar pela não cair na última rodada, né? que Foi muito vexatório. A então, principal torcida, eu tô meio parecido com o Gilfrido, assim, que a gente tenha um pouco de prazer ver os Jogos do Santos, que a gente tenha alegria de ver os Jogos do Santos, que a gente tem orgulho, que a gente tanto fala no podcast do orgulho que nem todos podem ter, que esse orgulho renasce em 2023, que nos últimos anos foi muito difícil ter esse orgulho, até em nome do Rei Pelé, que será homenageado nesse jogo e que será homenageado durante o ano todo, né? Muito provavelmente o ano vai ser o ano de despedida da Vila Belmiro, tal qual a conhecemos. Que o Santos honre a sua história nesse começo de 2023 e nessa temporada de 2023. Últimos recados de alguém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Esqueci algum assunto importante? Então, faz tempo que eu não faço podcast. Talvez tenha esquecido eu eu falei coisa,
3: tudo o mas... que eu tinha para falar. Eu, falamos bastante, inclusive. Né? Eu já Foi, falei né? tudo. Foi um podcast longo. É. Muito bom, inclusive. Muito obrigado. Aí. Isabel, alguma. É, é só... Fala, Luciéis.
2: Eu só queria dar uma informação aqui que o Jobson, né, que a gente sabe está indo para o mundo árabe, hoje publicou a despedida oficial dele, né, nas redes sociais do Santos, falando que foi um sonho de criança vestir a camisa lendária do Santos Futebol Clube. Então, desejar o Jobson também aí sucesso, né, na, na sequência da carreira dele é, rumo ao Oriente Médio aí. Ganha, vai ganhar dinheiro, né? Vai fazer o seu. Vai, Vamos,
1: vamos, vamos tentar uma, uma coisa positiva e vamos guardar aquele golzinho que o Jobson fez contra o São Paulo no Clássico do Morumbi, que acho que é uma das poucas boas lembranças que a gente tem com ele com no... <risos> a camisa de Santos mas enfim, boa sorte para ele na esse carreira esse é
3: outro que é, teve um azar né, danado, porque ele sofreu uma lesão às vésperas sim, 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 da, sim. da reta final da Libertadores de 2020 e pô, eu acho até que ele poderia ser titular ali naquela reta final é e depois nunca mais conseguiu jogar
1: ele, ele vinha fazendo boas partidas, mas depois realmente se perdeu bastante. Mas é isso, gente. Isabel, algum último comentário?
0: Não, Amaral, acho que é um pouco disso tudo mesmo que a gente falou. Eu acho que vai ser mais um ano difícil. Eu acho muito difícil não ser um ano difícil. Né? Me surpreenderia demais a gente não ter um ano complicado, mas eu acho que ter um ano difícil e ter um ano. Sofrido são coisas diferentes, né? A gente já falou que esse vai ser um dos brasileiros mais competitivos depois de muito tempo, tendo vários times grandes de volta à Série A. Então o Santos vai ter que se fortalecer. Para mim, é até bom que a gente comece com o Mirassol, porque também começa com um time que, de fato, vai mostrar alguma dificuldade. O Santos apresentou um jogo bem regular ali em Atibaia, Eu sei que nenhum jogador vai entrar com tudo, porque pode vir ao pé, pode acontecer alguma coisa. Mas o Santos vai ter que mostrar, Amaral. Eu acho que é isso, a torcida tá. A torcida, com tudo que aconteceu com o Pelé, eu acho que tudo aconteceu com o Pelé e com o sentimento do Santista, a gente retomou um pouquinho as nossas energias de esperança. Então, eu acho que o Santos utilizar um pouco disso, esse estádio lotado, esse adeus à Vila Belmiro. Então, teremos vários jogos lotados no Paulista para mostrar alguma coisa que não mostrou nos últimos anos.
1: É isso. É... O Gé Santos, você pode escutar em qualquer plataforma de podcast que você goste, na Apple no Spotify, no Deezer, no, enfim, qualquer lugar que você queira, no Globoplay, Play, no próprio GE. Os trabalhos técnicos hoje foram da Denise Bonfim. E a gente volta na segunda-feira para falar da estreia do Santos, para falar do Santos na Copinha, porque o Santos joga na sexta, né, para quem tá ouvindo, hoje na quinta, já que o Santos joga com sexta contra o São Bernardo, se passar, deve jogar também no domingo, já o jogo pela pela, pela terceira fase. Segunda-feira a gente volta. E um abraço para vocês, um feliz dois mil e vinte e três.
0: livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país.